0: Ja, moet, je, moet iemand nog even zo...
1: Het ding zit toch een beetje gek.
0: Je hoeft hem niet per se op bij hey, de koptelefoon. Nee,
1: dat maakt me niet uit, maar hij zit een beetje... Door die draad hangt hij... Uh, deze kant is beter. Ja. Maar het blijft ook weer... Je... Uh, is, is dat nog genomen? Ja. Doe maar dat. Sluit mij niet je die microfoon elke keer weg. Ik, <laughs> ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Ja, ik ga hem nu...
0: Uh, we zijn... Jullie zitten midden door het intro heen. Dan praat ik weer door mezelf heen. Ik doe even maar op stop. Stil. Adem in, hou hem vast. Niet uitademen, hou je adem in.
2: Truckstar presenteert
0: de stamtafel. En uitademen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Trukstar. Het is alweer, ik zie op mijn plaatje heren, het is alweer de zesde. Dat betekent dat we al zes maanden lang, dus we zijn al een half jaar aan het podcasten. Zo. Oh, Ja, gecondoleerd daarmee.
1: Ik uh, word er stil van. Ja,
0: nou, het is natuurlijk maar, uh, dat is op zich niet handig voor een podcast.
1: Hmm. Om stil te zijn. <laughs> zeg maar. Maar, nee. Nee, maar misschien moet ik dan wel beginnen dat ik de vorige keer schijnbaar ook niet echt te verstaan was. Dus toen was ik ook al een beetje stil. Uh, ik zal dichter op de microfoon uh, kruipen. Ja, en gewoon uh, ja,
0: lekker, uh, lekker die microfoon bijna opvreten. Net niet. Net niet aan likken, Robert. Niet aan likken. <laughs>
3: niet? Oh, niet. Oh, jammer.
0: <laughs> ja, laten we eerst bij het begin beginnen. Luistervragen, die zijn weer binnengekomen. Um, Jeroen uit Nieuwe Kerk aan de IJssel, die um, vraagt zich af... wanneer je kan aanmelden voor het Trucksurf Festival 2024... Toen ik die vraag zag, kreeg ik een beetje vlekken en uitslag. Want ik dacht, dat is, dat is nog heel ver weg. We zijn net weer een beetje bijgekomen van het afgelopen festival. Maar inderdaad, ja, dat volgende festival zit er wel weer soort voor ons al bijna alweer aan te komen.
1: Maar kijk je nu mij aan? Ik
0: kijk nu jou aan, Frek. Oh,
1: oké. Okay, okay. Nee, De koningin van het festival, Mascha, is er natuurlijk niet. Nee, nee. Die, uh, uh... Goed, maar dat maakt niet uit. Maar over het algemeen is het zo dat de inschrijving begint in oktober. Ja. Dus uh, ik verwacht eigenlijk dat we in het oktobernummer uh, de inschrijving gaan openen. En uh, dan staan er weer een advertentie staan dat je je kunt gaan aanmelden.
0: Ja, dus inderdaad, dat zal je terugvinden in het blad op onze website, onze social media kanalen. Um, zodra al die inschrijvingen voor al die verschillende baankaarten, speciale categorieën, et cetera, opengaan, dan uh, ga je dat zien. Maar dat zal dus ergens eind oktober,
1: begin november zijn. Wel een kleine correctie, hè? De baankaarten, dat is vanaf oktober. Speciale categorieën doen we. Pas een paar maanden later
0: over okay. het algemeen. Goed. Nou, uh, Dat hebben we dus bij deze afgevinkt. Um, dan een vraag van Maike uit Heerenveen. En een goede vraag vond ik uh, het eigenlijk wel. Ik kijk vast naar collega Robert. Oh, dat hij okay. zich vast uh, kan, kan uh... mentaal voorbereiden op het antwoord. Yeah. <laughs> Zij vraagt, waarom is de opvolger van de LF, de DAF LF, de XB... geen onderdeel van het modulaire concept van de DAF generatie? Dat klopt hè, de nieuwe DAF XD X LF, XG, XG+, die vallen allemaal in een modulair concept. Ja. Maak onderdeel van dezelfde, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, body in white. Ja, precies. Maar zo, ja Dus dezelfde deuren ja. bijvoorbeeld, dezelfde ja. dashboard, uh, dat soort dingen. Maar de, de, de XB, de LF, die valt daar buiten.
3: Ja, ik weet niet precies waarom ze dat gedaan hebben. Maar daar verroepen ze zelf uh, dat de XB wat vroeger dus de LF was, uh, echt heel erg specifiek bedoelt dit voor stadsdistributie waarbij je heel veel in en uitstapt, uh, heel veel zicht rondom nodig hebt, misschien een andere bandenmaat en daar voldoet volgens hun de XB met zijn eigen cabine beter aan dan uh, de XB of de XD moet ik zeggen. Ik raak zelf bijna in de war van ja. al die namen.
0: Nou, Ik vind het wel mooi dat ze hem in ieder geval XB hebben genoemd, want dat Past wel mooi bij de hele familienaam, zeg maar.
3: Ja, dat ook. En uh, als je naar de auto zelf kijkt... hij heeft natuurlijk een beetje een grill gekregen... in de vorm van de grotere broers. Uh, het dashboard hebben ze ook wat dat betreft aangepast. En er zijn natuurlijk allerlei ja, elektronische toepassingen... die vanuit de grote ook wel een uh, weg gevonden hebben naar deze.
1: Zal, zal dat ook niet gewoon een geldkwestie zijn?
0: Ja, ik denk, ja, en misschien... het is natuurlijk ook gewoon een... Uh, ik denk een lopende truc... waar ze van ze zoiets hebben van... En misschien dat productiekosten van of de, weet je het hele idee van een nieuwe truck bouwen of misschien is die wel te klein om bijvoorbeeld de XD cabine te gebruiken want hij de cabine is natuurlijk smaller.
3: Nou ja, dat is wat ze zelf zeggen de, dat uh, de hele toepassing waar die XB voor bedoeld is dat die uh, ja zo'n kleinere cabine vraagt en er zit natuurlijk een andere bandenmaat onder. Ik weet niet of dat bijvoorbeeld op onder de XD cabine ook past. Nee, dus misschien kan dat gewoon niet. Nee, nou ja. Uh, dat is de verklaring die DAF daarvoor geeft.
0: Kijk, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, Scania. Zij hebben natuurlijk ook... maken al jarenlang gebruik van het modulaire concept. Maar de P, de kleinste van Scania... is natuurlijk vergelijkbaar met de XD. En daar zit ook niks meer onder. Nee. Dus, en dat geldt natuurlijk voor Volvo... inmiddels met de FH en de FM ook zo. Die hebben natuurlijk nog wel de FL... maar dat is natuurlijk ook een andere...
3: Dat is, dat is behoorlijk vergelijkbaar... Met, uh, met wat DAF nu XB doet. Yeah. Ook met die, met die kleinere bandenmaat. Waardoor je gewoon ook... Ja, zeg maar uh, uh, nog lager bij het asfalt staat. En Gries. met name met in- en uitstappen. Als je dat heel veel moet doen in de stadsverkeer, dan is dat natuurlijk wel heel fijn. Ja,
1: ja en ik, ik bedoel met geld dat het ontwikkelen van zo'n ja. nieuwe, nieuwe auto, een nieuw concept, nieuwe cabine, gewoon ongelooflijk geld kost. Versus de verkochte aantallen, hè, dat is feitelijk natuurlijk best een kleine markt. Ja. De aantallen worden natuurlijk gemaakt in de grote
3: ja
0: nou dus Maaike, ik hoop dat jij een beetje een antwoord uh, op jouw vraag hebt gehad. Wij, wij weten het ook niet precies. Maar dat is uh, wat, wat, wat zover onze wijsheid reikt. De reden dat uh, Daf dat uh, gedaan heeft. De laatste uh, luistervraag deze uh, podcast komt van uh, Michel uit Emmen. Uh, nou, dan moet ik eigenlijk ook gelijk weer naar jou kijken Robert. Want hij vraagt, uh, nou, hij zegt eigenlijk hoe komt zo'n special die jullie maken tot stand? En toen dacht ik, nou, we zijn het nu vol in de classic specials. Laat ik dan die ook eventjes als voorbeeld uh, nemen. Hij vraagt zich af, ja, hoe, hoe komen jullie aan die verhalen? Hoe, hoe maken jullie dat? Bedenken jullie het allemaal zelf? Of, of, of krijg je aanmeldingen binnen? Hoe, hoe gaat dat?
3: Ja, het is eigenlijk bijna als met, uh, met een gewone truckster waar je uh, uh, en voor een deel van de verhalen zelf op zoek gaat... en een ander deel van de verhalen, daar krijg je mailtjes van binnen... van mensen die roepen van, goh, ik heb dit of dat... Is dat niet leuk voor Truckstar? En dat doen we uh, eigenlijk voor de, voor de specials ook zo. We hebben natuurlijk twee reguliere specials. Supertrucks en uh, de Transport Special. En dan ja, sinds een aantal jaren nu classics. Waar we inderdaad ook bezig zijn met nummer drie. En dat is wel een uh, special waar je nog iets meer zelf op zoek gaat naar de verhalen. Maar ja, de praktijk wijst uit dat als je eenmaal in die wereld zit... Uh, die is relatief klein, ons kent ons. En van de, uh, het ene verhaal rol je eigenlijk bijna vanzelf in het andere.
0: Ja, hey, en nu, uh, we zeiden het net al, we zitten midden in het proces van, uh, van het maken van, uh, van de Classics. Ja. Wanneer uh, verschijnt die?
3: Uh, eind oktober.
0: Oké, okay, dus nog even geduld hebben. Ja. Um, en die is dan gewoon te koop uh, via de website en de winkel. Ja. Hetzelfde als waar je een truc kan kopen, toch? Klopt. Nou, dan uh, hebben we de luistervragen nu afgerond. Vind ik altijd een fijn uh, momentje. Dan is dat voor mij weer een dingetje. Streep de ronde door naar het volgende onderwerp. Um, dan begin ik eigenlijk bij jou, Freek. Want jij komt ongeveer vers van de pers uh, terug van een hele mooie reis uh, naar Zweden.
1: Ja, Zweden is een prachtig land. Ja, nou, daarom. Mooi restaurant, uh, goed hotel. Uh, niks over uh, te klagen. Overigens hebben we in het museum uh, gegeten. Kijk, nee, dat klopt. Ik had uh, de afgelopen twee dagen een reisje naar Zweden. Uh, en daar hebben we de Nordvolt batterijfabriek uh, bezocht. Dat is de grote leverancier van de batterijen voor het elektrisch rijden van Scania. Dus dat productieproces hebben we mogen aanschouwen voor zover je er iets van kunt zien. wel heel veel gebeurt achter gesloten deuren en achter glas. Uh, een fabriek is tegenwoordig niet meer een fabriek zoals vroeger waar het rook naar uh, van alles en nog wat en mensen met de hamers op dingen waren aan slaan waren dat is klaar het is daar heel stil Alles ruik je het wel een beetje het ruikt een beetje wel naar een staalbewerkingsbedrijf oké okay. maar dan wordt natuurlijk allemaal metalen gemengd om uh, om, om om batterij te maken um, maar dat ziet er allemaal heel ingenieus uit en, uh, en schoon. En uh, heel veel mensen uit allerlei werelddelen. Hè. Dus het is niet zo dat we in Zweden de expertise allemaal in huis hebben. Dus er lopen mensen uit China, uit India, uit alle landen worden daar... Dat werd ook gezegd. Worden echt zeg maar, uit die landen weggekocht bij concurrenten. Uh, goed. Grote fabriek uh, zijn ze aan het bouwen van Noordvold. Uh, zij gaan onder andere batterijen maken voor Scania. We maken dat ook voor Volkswagen groep en wat andere partijen. Bijna allemaal maatwerk. wist ik ook niet. Dus er worden legeringen en samenstellingen gekozen wat dan het beste is voor de toepassing. Um, nou, dat hebben we bezocht. En daarna zijn we naar de opening geweest van de batterijenfabriek van Scania zelf. Dus die hebben op het terrein gebruiken zij de batterijen van Noordvolt. Waarmee zij dan van die battery packs maken. Dus zij stoppen zoveel van die packs in een grote batterij. En zij uh, uh, nou ja, proberen dat weer klimaattechnisch zo goed mogelijk te doen en zo. Uh, ziet er ook weer spik en span uit die nieuwe, nieuwe fabriek. Allemaal robots aan het werk. Uh, nou, het is wel heel leuk om te zien. Uh, wat moeilijker om in beeld te brengen. Uh, maar goed, weet je, we kunnen er wel iets over zeggen. nu.
0: Ja, precies. Hey, en uh, helemaal ver weg van, uh, van het elektrische verhaal... is uh, de praktijktest uh, die jij, Robert en ik... Uh, onlangs gedaan hebben met, uh, met Mercedes. Dat was gewoon nog lekker een, een echte diesel... Ja, Dat vinden wij toch... Bij ons stroomt er toch een beetje diesel door de, door de aderen. Dat vinden wij ja. toch lekker. Misschien wel meer dan een beetje. Misschien meer dan een beetje. Maar ik hoop wel minder dan, dan, dan dat er bloed door je... Ja, dat is wel zo uh, gezond. <laughs> hè? Maar wat voor een uh, wat voor Mercedes hadden wij in de praktijktest?
3: En, uh, een Actros L. Een uh, Gigaspace, dus met de grootste cabine. En dan ook nog eens een keer in de SOLASTAR uitvoering. Sowieso bijzonder om weer eens een keer een Mercedes te hebben. Want uh, we hadden met z'n al uitgerekend dat dat... Uh, in onze carrière bij trucks er nog niet voorgekomen was. En volgens mij was het sowieso een jaar of zes, zeven geleden dat er voor het laatst een actros in de praktijktest zat.
0: Ja, dus het werd ook wel de hoogste tijd. Vond ik wel. Het was inderdaad een, een, een mooie, mooie truc, mooie mooie uitvoering. En ik moet eerlijk gezegd bekennen, um, ik ga het maar gewoon zeggen. Ik ben van nature niet per se een Mercedes-fan, zeg maar. Maar
3: ja, dat ding reed wel echt heel erg goed. Ja, vond ik ook. En, en dan ziet het er ook nog eens eigenlijk gewoon heel goed uit.
0: Ja, nou, in, in combinatie daarmee inderdaad. Want ik vond het eigenlijk gewoon... Uh, ik vind van buiten hij sowieso goed. En zeker als je zo'n auto uh, in een mooie kleur... Deze was blauw metallic en dat sprong er echt goed uit. Gewoon alles, bumpers, alles netjes meegespoten. Want dat is, maakt zo'n auto ook wel. Als je zo'n zo Mercedes die je voorheen nog wel eens zag met de halve onderkant uh, in, 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 in zwart plastic... Dan ja, dat is ja, niet best. wordt het niet beter van, nee. Dus dat zag er al goed uit, maar ook materiaalgebruik in de cabine verraste mij wel positief. En jij zei al, dit was de, de Solo Star uitvoering. Wat houdt dat precies in?
3: Nou ja, dat, dat, eigenlijk een cabine die bedoeld is uh, voor een chauffeur die de, eigenlijk de hele week alleen onderweg is. En uh, waar je dat het meeste in ziet, is dat er aan de rechterkant geen normale stoel meer zit. Maar er zit een soort van ja, luxe fortuin en die zit dan meer naar achteren, tegen de achterwand uh, aangeplaatst. En dat is met name een stoel waar je uh, s'avonds als je chauffeur gewoon heel relaxed kunt gaan zitten. Uh, uh, op je gemak bij wijze van spreken op je laptop uh, een film gaan kijken. Of, of wat administratie doen of, of zelfs eten. Want er zitten maar liefst twee uh, tafeltjes die je uit kunt klappen. Uh, waardoor je gewoon, uh, ja, gewoon daar lekker je ding kan doen.
0: Hey, en um, het, het uiteindelijke uh, resultaat van deze test uh, kan je lezen in TruXart 10. Uh, die ligt uh, nu in de winkel. Maar ik vroeg me ook nog af... kan je een tipje van de sluier oplichten... qua verbruik? Wat, wat heeft hij gedaan? Zeg maar... ik wil niet dat je nu meteen alles vertelt, maar gewoon...
3: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Um, ook omdat je uh, geen vergelijk had... Uh, en ook uh, van Mercedes... niet zo heel vaak hoort over... Uh, verbruikcijfers. Ze hebben het vaak meer over... alle veiligheidssystemen die ze op zo'n auto bouwen. Dus hij, uh, hij verraste ons... Uh, uh, of in ieder geval mij dan... Uh, uh, heel positief. En... Uh, ja, we hebben dat helemaal nagemeten en hij scoort echt heel erg goed.
0: En dan zat er gewoon zelfs nog een zonneklep op. Ja, zelfs dat nog. Met twee verstrales erin. Ja, van die ledlampen En een 90
3: centimeter breed bed.
0: 90 centimeter breed, dat heb ik ook nodig, moet ik zeggen.
3: Wou jij dat nou zeggen tegen mij? dat wou ik niet zeggen. Ik heb hem uitgeprobeerd, een nachtje. En ik moet zeggen, dat beviel uitstekend.
0: En ik bedoel, ik kan hem ook gewoon terugkoppelen natuurlijk hè. Hoe ben je boven gekomen? Gewoon klimmen. <laughs> en dat, dat is gelukt? Ja, dat, dat, Zonder naar beneden te vallen? <laughs> nee,
3: ook dat nog, ja.
0: Want er zit geen, dat blijft toch ja. bijzonder, hè? er zit geen trappetje in dat bed?
3: Nee, nee dat, dat klopt. Uh, de bedoeling is dat je uh, een deel van het dashboard gebruikt als opstap. Dat schijnt er ook voor gemaakt te zijn. En op zich dat, dat werkt. Al blijft het een beetje gek om op mijn dashboard te gaan staan om, om ergens te komen.
0: Maar nu, want dit is dus een extra breed bed van 90 centimeter en het is het bovenbed. En dat betekent natuurlijk wel, boven de voorruit heb je kastjes zitten en dan heb je het bed. En als die extra breed is, heb je natuurlijk minder ruimte tussen die kastjes en het bed om naar boven te komen. Had je daar last van of was dat goed te doen?
3: Nee, dat was, dat was goed te doen. En een voordeel vind ik dat je een beetje een uh, scheiding houdt tussen slapen en werken. Ja. Want uh, als je bed niet nodig hebt, dan klap je hem een beetje omhoog en dan heb je gewoon alle... alle ja, ...bewegingsvrijheid. En door die uh, uh, bijzondere opstelling van die, van die stoel daar rechts... ...heb je daarvoor gewoon nog heel veel ruimte... ...waar je bij wijze van spreken gewoon rond kunt wandelen.
0: Hey, en je noemde het net al eventjes, er staat bekend ook om al die veiligheidssystemen. Wat zat er allemaal op, op, deze, op deze truc? Een kleine bloemlezing van Robert Servaas.
3: Ja, heel veel. Uh, Zo'n auto heeft uh, natuurlijk een systeem waarmee hij die zelf vooruitkijkt en, en kan remmen op het moment dat jij dat niet doet. Hij heeft een radar aan de zijkant, uh, dat als je afslaat en daar bevindt zich iets en je reageert dan niet op, dan remt hij ook zelf. Uh, wat ik heel mooi vind is predictive powertrain control.
0: Dat is een mond vol.
3: Dat is inderdaad een mond vol. Uh, je kunt afkorten tot PPC, dat maakt dat het dan makkelijker. <laughs> maar dat heeft een combinatie van en een camera en een radar. En die kijkt dus inderdaad ver vooruit. En die weet dus aan de hand van de topografie uh, uh, wat eraan komt. En die kan daar uh, zelfs zijn snelheid op aanpassen. Dus we hebben op een gegeven moment uh, tussen wat rotondes heen en weer gereden voor filmopnames. En die auto remt gewoon zelf voor de rotonde. En je gaat precies met de juiste snelheid ga je die rotonde over. Je hoeft alleen echt zelf te kijken en te sturen. Dat, dat vind ik indrukwekkend.
0: Dat is inderdaad... Uh... Ja, ik, ik zelf vind dat toch altijd een beetje, ik, ik weet niet, ik vind dat gek om dat, dat, dat stukje zeg maar, uit handen te geven of zo.
3: Ja, dat snap ik. Het voelt ook wel, uh, ja, je moet vertrouwen hebben in zo'n auto. Ja. Het, het voelt wat onnatuurlijk, maar op het moment dat je na nou een aantal keren ziet dat hij dat daadwerkelijk echt gewoon zelf heel netjes doet, ja, durf ik ook wel te vertrouwen.
0: Nou, dat is natuurlijk ook wat het is. Wij rijden natuurlijk, uh, zeg maar twee dagen uh, hebben we de beschikking over zo'n truck tijdens de praktijktest. Maken we de nodige kilometers voor de test en uh, ook voor de, voor de video- en fotodag. M maar je leert zo'n auto pas echt kennen als je er misschien een maand mee onderweg bent of zo. Hè. Als je er een maand mee rijdt, dan...
3: Zo we eerst een keer een weekje doen? Maar dan rijdt hem zelf. Wordt ook wel weer eens tijd. Ja, vind ik ook wel. Dus uh, oproep je aan Mercedes bij deze? Ja,
0: als je luistert, Klaasje. Uh, ja, toch?
3: Ja, zeker. Ja.
1: Bert, merk jij nu ook dat die twee gewoon een vakantie aan het plannen zijn? Ja, dat zit er wel in, ja.
2: Ze hebben er gewoon lol in, hè? Ja,
0: ja, ja, ja want, zeker, want uh, laten we, we willen wel dan inderdaad, het wordt zeg maar, zometeen wat kouder, dan willen we wel naar het zuiden. We gaan wel de zon opzoeken, oh. natuurlijk.
3: Ja, een uh, ritje rond de kerk, dat hebben we nu een paar keer gedaan, dat mag weer wel weer te verder. Ja,
1: precies. Nou, ik opteer dan voor Finland. En dan ergens eind november. Nou, kijk, ik, het
0: lijkt me ook heel leuk, maar ik heb gewoon geen ervaring dus ben... in de sneeuw. Dus dat kan je gewoon ja, niet oh, zomaar. Uh... Je hebt
3: toch een Scania dingetje gedaan?
0: Ja, maar dat was een beetje spelen. Oh. Dat was niet het echte werk.
1: Nou, de luisteraars hebben het alweer door. Er wordt hard gewerkt met Ruxta.
2: <laughs> Zeker. Ah, en nee, die acteurs past die zich niet aan aan de omstandigheden dan? Van de sneeuw en ijs. Oh, al ik al? ik weet al? niet Mag of hij dat ook doet,
3: ja. Ik weet niet of hij al zo slim is. Maar... Oh, goede vraag, Bert. Ja, nee, geen idee, eerlijk gezegd.
0: Okay. Als iemand dat weet uh, van Mercedes... of als je een chauffeur bent en je rijdt in Mercedes... en je weet dit, laat het ons dan even weten. Mm. Sowieso als je een luistervraag hebt... iets waarvan je denkt... daar weten die gasten van Truxar wel iets meer van. dan ben ik nieuwsgierig naar. Dit wil ik weten. Stuur dan eventjes een mailtje naar redactie.truxar.nl. En wie weet kom, uh, komt jouw vraag in Truxar 7 uh, aan bod... Uh, wie nu in bod komt, uh, dat is de man, uh, de grote alleskunner uh, bij Trukstar. Oké, okay. en uh, wil je iets hebben over het stamtafelgesprek, neem ik aan? Hè? Ik had het over vreken, uh, Bert. Oh, <laughs> nee. Bert, inderdaad, stamtafel. Jij bent gisteren met collega Angelica. nou echt nee. <laughs> <laughs> Hij kijkt mij aan, hè?
1: Ja, dat doet hij vaker. Dat ja. is een uh, omtrekkende beweging. Bert, ja, en dan uh, komt hij in één keer met een vraag. Jij ja,
3: ja.
0: bent gisteren met collega Angelica bij uh, in Vlaardingen geweest, uit ja, mijn geloofd. hoofd. Bij ja. de pitstop, wegrestaurant de pitstop. En daar heb je uh, samen met Angelique een stamtafelgesprek gehouden. Ja. Wat, was het, wat was het onderwerp van de, van de stamtafel? Nou, we
2: hadden als, deze keer als, hadden we als onderwerp um, boetes. Kijk, dus we, we doen regelmatig zo'n uh, stamtafelgesprek en dan uh, kiezen we een of ander actueel onderwerp. En we dachten, deze keer nemen we boetes, want daar heeft iedere chauffeur wel mee te maken. En, en dat bleek ook zo. Iedere chauffeur heeft al eens een keer een boete gehad, of wel ja. soms wel veel. <laughs> dus uh, het spreekt iedereen aan. En wat was een beetje de, de, de duurste boete die je hebt gehoord gisteren? Uh, de duurste, dat was, wat ik dan hoorde, was iets van 2300 euro. Kijk. Dat was omdat iemand uh, het papier niet bij zich had van, uh, van, van het eigen rijder zijn. Oh, ja. Hij had ze wel thuis, maar hij had ze niet bij zich. En daarvoor kreeg je dan een boete van uh, 2300 euro. En dat was dan vast niet in Nederland? Uh, volgens mij was het wel in Nederland. Ja. 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 ja, Maar over het algemeen blijkt het wel zo te zijn dat ze in Nederland de, de duurste boetes zijn. Okay. In het buitenland is dat wat, wat, uh, wat minder. Um, en, en wat mij opviel is dat de meeste chauffeurs die staan wel heel, um, heel zakelijk tegenover die boetes. Die vinden van nou, als je een boete krijgt, dan heb je die waarschijnlijk verdiend. Dan heb je een wet overtreden. Maar soms dan heb je ook van die lullige boetes. En die blijven dan het meeste hangen hè, bij de, in de herinnering van de chauffeur. Dat hij bijvoorbeeld uh, de snelheid heeft overtreden. op een punt dat hij daar helemaal niet aan gedacht heeft. Bijvoorbeeld. Dan is het opeens 70 en hij rijdt dan nog 80. Heeft er helemaal niet bij nagedacht. en dan, dan krijgt hij later zo'n boete in de bus. Dat zijn van die lullige dingen. Maar soms zijn ze ook een beetje. Ja, uh, dan, dan vinden ze het onterecht dat ze een boete hebben gekregen. Uh, een chauffeur die vertelde bijvoorbeeld. hij was in Engeland en daar stond hij uh, drie kwartier rust te maken. En naast hem stond een truck, die stond een beetje verkeerd geparkeerd, waardoor hij zelf ook niet goed geparkeerd stond. En toen hij wegging, toen heeft hij de truck eventjes verplaatst, zodat hij weer netjes stond en weer een andere truck naast hem kon staan. En een dag later werd hij door de Engelse fusiehuis, dat geloof ik, werd hij aangehouden. En werd hij daarop bekeurd, omdat hij zijn uh, rust had onderbroken. Okay. En het was niet eens 30 seconden, maar hij kreeg er toch een bekeuring voor. En dat had hij uitgelegd, wat er aan de hand was en zo, maar dat, uh, daar was geen begrip voor. Dus dat, dat, dat vinden ze dan uh, onrechtvaardig, hè? dat soort, dat soort uh, stomme bekeuringen eigenlijk.
0: Ja, en dat zijn natuurlijk ook dingen die natuurlijk nu vooral met die digitale tacho, een soort van uh, altijd nog achteraf te controleren zijn. Ja. Hè? En dat voelt dan ook ja. een beetje. Uh, ja. ja, dat voelt ook niet of dat je nou echt iets, iets fout doet, ja. denk ik. Ik bedoel, ja. ja en,
2: en waar chauffeurs eigenlijk een beetje boos over zijn, dat is dat die periode dat uh, de uh, zeg maar ambtenaren te kunnen terugkijken in je tachograaf, dat die verlengd gaat worden. Dus eind 2024, dan wordt het van 28 dagen, wordt het uh, 56 dagen dat de autoriteiten kunnen terugkijken in je tachograaf. En dan kunnen ze natuurlijk nog veel meer bekeuringen uitschrijven. En heel veel chauffeurs denken, nou dat is er echt om gedaan om meer geld te kunnen vangen. Want uh, dat dat met veiligheid of zo te maken heeft, dat geloven ze niet. Nee, dat, nou daar ben ik het wel mee eens denk ik. Want, ja. want wat, wat zou dat met veiligheid te maken hebben? Nou de, de reden is, het is een onderdeeltje van het mobiliteitspakket, wat al een tijdje aan de gang is. En een van de laatste dingen die ingevoerd gaat worden is dan dat die tachograaf over een langere periode teruggekeken kan worden. En dat zou dan te maken hebben met de Oost-Europese chauffeurs. Want voor hen gaat gelden dat ze binnen of na acht weken zeg maar, een Europese land moeten verlaten en terug ja. moeten keren naar de thuisbasis. Ja. En als ze langer kunnen terugkeren, uh, kunnen kijken in die tachograaf, dan kunnen ze ook zien of die Oost-Europese chauffeur zich daaraan gehouden heeft. Dat is volgens mij officieel de reden.
0: Maar het gaat inderdaad gebruikt worden om ja. uh, gewoon lekker chauffeurtjes te pesten. Die ja. een keer in een nachtrust een auto verzet hebben.
2: Ja, precies. Ja, ja. En dan kunnen ze dus uh, ja, vier, vijf, zes weken terugkijken of je dat toen een keertje gedaan hebt. Ja.
3: Alsof je dan nog weet wat je toen gedaan hebt. Ja, precies. Ik weet het soms van gisteren niet eens meer.
2: Ja.
1: Daar hebben wij ook wel wat zorgen
2: over,
3: Robert. <laughs> Daar moeten we het inderdaad <laughs> nog eens een keertje over
0: hebben. Maar dat moeten we misschien op een ander moment doen. Maar misschien is het tijd dat je op
3: vakantie gaat. Dus, uh... Down. Zeker. Down. Maar
0: rond je boetes, ik ben eigenlijk wel ook nieuwsgierig. Kijk, dat zal ongetwijfeld niet bij ons uh, met de vrachtwagen zijn. Maar wat is jouw laatste boete geweest, Robert?
3: Mijn laatste? Ja, dat was voor een paar kilometer te hard. En is dat Eigen... lang geleden? Nee, dat is een paar maanden terug, maar echt ook op zo'n punt, weet je wel. Waar je, waar je dan inderdaad 50 mag, en eh, dan rol je net een, een dorp binnen, en dan staat dan een paal die je niet gezien hebt, en ja. dan, dan rij je nog 56. Ja, dat is te hard. en dan krijg
1: je hem. En Freek? Ja, hij was, hij was iets exotischer, en dat was in juni, maar ik bij Basel. Ah. Ik kwam ook van de snelweg. Dat is dus, ook een dure hoek. Eh, ja, nou, het viel me, me, het ja. me nog mee. Maar, um, ik kwam de snelweg afrollen met 120 en dan moet je een, ga je een traject in met 100 en uh, schijnbaar... Uh, en ik dacht toch, mm, misschien had ik wat hadden moeten remmen, maar over het algemeen laten wij onze auto gewoon uitrollen. Uh, dat doen onze zuidenburen bijvoorbeeld niet. Die gaan als er 80 is, dan gaan ze ook plank op de rem, want dan is het 80. En dat had ik niet gedaan, dus ik reed ook, uh, weet ik veel, 6 of 8 hard en kreeg uh, een boete. Ik denk 17. Uh, tientjes. Het okay. veel meer ja, mee, ja. maar het is ja, onzin. Ja, het is onzin, ja.
2: Bert? Ja, ook voor de snelheid. Dat is met mijn, de nieuwe auto die ik nou heb. <laughs> die, ik ben erachter gekomen dat die, als hij die 100 aangeeft... dan rijdt je ook precies 100 km per uur. Okay. En bij mijn vorige auto was het zo... als hij 100 aangaf, dan reed ik in werkelijkheid 90 km per uur. Yeah. Dus ik reed altijd 10 kilometer harder yeah. dan, is, dan de meter aangaf. En maar ja, daar zit ook 50 jaar verschil in, hè? Ja, er zit wel 50 jaar verschil dus Er is wel iets veranderd, ja. <laughs> ja. Dus dat is een harde leerschool dan, dat je dat dan zo merkt. Maar het valt allemaal nog wel mee dan ja. toch? Maar mijn vrouw en, vindt en dat u, niet u, leuk dat Meneer te Oosthoorn?
0: Uh, nou, de mijn, ja, ik, dat is een, ik, een maandje of twee geleden was hier op de, op de A2. Ik kwam de trajectcontrole uit uh, bij Apkoude. Uh, en dan gaan ze dus voorbij de trajectcontrole staan om dan oh. mensen die dan inderdaad het streepje op het asfalt zien: hier is einde trajectcontrole en dan gas geven, om die alsnog uh, te bekeuren. En daar was ik dus nu één uh, van. Ah. En dit kostte me 108 euro. En ik reed volgens mij iets van 11 kilometer te hard.
1: Uh, ja. En administratiekosten, dat is ook zo mooi.
0: Yeah. Ja, dat zat daar wel overigens bij in hoor, bij die 108 euro. Maar 9 euro daarvan uh, sturen ze de brief of zo, denk ik.
1: Ja. Ja, nou, het valt mij op dat ze over het algemeen ja. altijd staat en bekeuren op plekken waar de pakkans heel hoog is. Ja. Niet zozeer dat het te maken heeft met de verkeersveiligheid. En dat geef jij nu ook weer aan, want mensen gaan naar de trekcontrole, denken ze, geef even een beetje gas bij. En ja. Op pad heb je hem. Het is, het
3: is daar vijf banen breed. Ja. Hoe, hoe gevaarlijk kan het zijn of je nou 100 of 105 rijdt?
1: Maar hier bij ons voor het kantoor is een uh, vierbaansweg feitelijk. Daar mag je 50. en oh. dan staan ze stevast onder het uh, viaduct en dan hebben ze aan de overkant een aanhangertje staan en dan staan ze iedereen te flitsen, want je rijdt daar gewoon. 60, 70. Makkelijk, ja. Met gemak. Ja. Uh, ik, en ik zie ze heel weinig staan bij lagere scholen en zo. Dan zie ik ze eigenlijk nooit, weet je wel. En uh, nee. het is altijd op dit soort punten. Goed.
0: Uh, uh. Ik heb overigens wel een keer uh, met de vrachtwagen een boete gekregen. Toen was ik. Uh, nou, we, reden, we hadden geladen met z'n tweeën um, bij uh, Grols... in Enschede. En uh, met mijn collega dus. En wij reden de Snauwwwagen weer op richting Utrecht. En. Er kwam daar net, net een stukje daar voorbij. Kwam er een andere vrachtwagen de snelweg op. Dus ik ging netjes een baantje om. Liet hem invoegen. En ik ging achter hem weer terug. Ik heb hem niet eens daar ingehaald. Maar hij, wij reden gewoon 85. En hij reed streep 80. En mijn collega zat voor hem. Dus ik dacht ik ga hem eventjes voorbij. Want dan rijd ik weer achter mijn collega. Gezellig met z'n tweetjes. En toen had ik dat gedaan. En toen zag ik in mijn spiegel een wit busje. Van inspectie. En die ging voor mij rijden. En toen dacht ik, ja oké, okay, dat kan en die deed toen een bordje aan met uh, volgen, dus bij, beneden bij de afrit uh, uh, op de afrit, dus zeg maar op de vluchtstrook uh, van de afrit, daar, daar stopte hij ook met een ontzettende noodgang en ook totaal geen idee blijkbaar dat ik uh, voor uh, 20, 25 ton een blikjes bier had, uh, flesjes bier had geladen, dus ik kon Echt, maar net achter hem stoppen, eigenlijk. En toen hebben we een heel we gingen. Ik kreeg ze dus uiteindelijk een boete van van de inspectie voor het, voor het inhalen. En ik wist niet eens dat dat kon dat zij daar bevoegd voor waren om daarvoor een boete te geven. Want zij uiteindelijk heeft hij ook nog inderdaad vergunningen, papieren, tacho, alles gecontroleerd en dat was allemaal goed. Toen kreeg ik dus toch nog een boete voor het inhalen. Ik denk ook omdat hij anders niks uh, mij geen boete kon geven. Maar um, het mooie is, ik heb die boete dus gehad. Het, ik kreeg zo'n zo afdrukje, zo'n geel papiertje. En ik denk, nou, een half jaar later, nog steeds geen uh, boete uh, thuis gehad. Dus toen ben ik op een gegeven moment uh, in beroep gegaan, zeg maar. Dat kan dan. En dan is er, dat wist ik dus niet, want dat had ik al een beetje gegoogeld. En dan is er dus blijkbaar een soort van reden als er zoveel een lange periode tussen zit van het bekeuren en dat je de boete ontvangt, dan wordt hij gewoon kwijtgescholden. Dus die heb ik uiteindelijk nooit hoeven te betalen. Maar dat vond ik ook wel een bijzonder iets eigenlijk. Maar dat had ook anders wel een dure geweest. Want volgens mij inhalen, is het inhalen ook wel iets van
3: 200, 300 euro geloof maar
1: ik. Maar er was een inhaalverbod of. Ja. ja.
3: Ik heb ook ooit wel zo'n boete gehad waarvan ik hoop dat, dat ze hem vergaten, Maar dat duurde toch een maand of elf en toen kwam hij alsnog.
1: Oh, dat was vast
3: een hele hoog als ik je in geblik zou zien. Nog ja. in de tijd dat we gulden zouden. Nou, oh,
0: nog. Oh, dat is echt, opa vertelt dit. Jazeker. Want eventjes voor de mensen, dat is dus 22 jaar geleden. Hè? Minimaal.
3: Ja, minimaal. Ja. Ja, ja, dan moet, dan moet Robert van.
1: ook nog vertellen dat hij natuurlijk eerst bij een auto autotijdschrift werkte. Overigens heb ik daar ook ergens in het uh, verleden. En dat wij dan wel testauto's meekregen. En dat was toch wel heel fijn om die eens uit te proberen. En ik mezelf er wel zo betrapt dat ik heel blij was dat ik hem
3: had ingeleverd. Oh ja, oh. De, de, die uh, momenten ken ik ook ja. Dat je denkt van het is maar goed dat ze er nu niet waren. Want
0: je kreeg gewoon, ik, ik noem even wat vanaf een Fiat Panda tot en met een Ferrari kreeg je mee. Ja. Om mee te, een verhaal over te maken.
3: Ja, dat klopt
0: en dan was de Fiat Panda misschien leuk.
3: Ja, ja. Maar de
0: Ferrari. Uh... Ook leuk. <laughs> <laughs> het rijdt toch anders denk ik. Ja, ietsje. Maar is het dan ook? Uh, wordt er dan ook voor jou gevraagd van, hè, trap hem eventjes? Of, of is, is, ja, wat, wat, is dat eigenlijk een beetje gewoon voor de fun zelf? Of mo moet je dat ook doen om het verhaal te maken?
3: Nou ja, de, uh, uh, uiteindelijk wil je ook van van zo'n snelle auto natuurlijk wel weten van wat maakt zo'n snelle auto nou zo bijzonder? Ja, en als je alleen maar 50 of 80 of 100 blijft rijden, dan voel je dat niet. Nee. Dan moet je ook een keer weten hoe het van 100 naar 200 voelt. Bijvoorbeeld. Ik, ik heb
0: toch het gevoel dat we bij Truxar een beetje een, 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 een ja, soort van moeten uitbreiden naar ook gewoon... Misschien kunnen we eerst bestelbusjes doen. Dat is al, die gaan al iets harder dan een uh, vrachtwagen. En dan dat we uiteindelijk toch ook gewoon personenauto's doen. Want het klinkt wel aantrekkelijk, moet ik zeggen.
3: Het was heel erg leuk. Dat uh, geef ik onmiddellijk toe, ja. Het is... Uh, ja, je mag niet bijna maar het zeggen, ik maar ik moet doen. toch
1: eerlijk zeggen dat de wereld van, van Trukstar leuker is hoor.
3: Ja, uh, uiteindelijk. Het is boeiender ja. en afwisselender.
1: Maar, wat, wat maar wij minder. Uh, dus je hebt minder introducties van nieuwe ja, auto's en dat soort dingen. Er gebeurt minder. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Maar het is niet zo dat je iedere week op introductie kan. Eigenlijk. Nee.
3: En uh, als we nou kijken naar wat er. Uh, ja, daar komt hij weer elektrisch. Als ze meteen alle personen selectief zijn... wat, wat maakt ze nou nog onderscheidend van elkaar?
0: Ja, de leren bekleding. Oh, nee, dat, is het ook niet, uh, dat is natuurlijk niet goed. De, de nep leren bekleding.
3: Ja, ja, want echt leer mag natuurlijk nee. niet ja, dat, is, dat is niet uh, uh, sustainable. Nee, precies.
1: Nou, uh, uh, dan wordt het imago. Ja. Maar ik was natuurlijk, omdat ik in Zweden was... daar zijn we weer... Ja. Uh, ook even op de testbaan. Dus, uh, in het zweden je bij dan, de fabriek. Ja, en dan staat de kust in de keur... en dan zeggen ze tegen je... Oh, wil je rijden? Stap in, er is een begeleider bij en succes. En het is natuurlijk een fantastische testbaan, want er zitten ook heuvels in en dat soort dingen. Dus het is echt een mooie, schitterende omgeving. En ik had daar het genoeg om een stukje te rijden met een V8. Een 660 pk. Met 70 ton was het. Overigens met een, een, een trailer van Broshuis. Dat oh. viel me ook op, dat was echt een mooi ding. Uh, en dan moet je de heuvel op en dan moet het ding echt even, even knallen. En dat voel je en dat hoor je en dat is beleving en dat is geweldig. Uh, nou ja, toen moest ik hem weer inleveren na twee rondjes. Dat is natuurlijk altijd sneu, maar goed, dat moet dan. En daarna ben ik onder andere, uh, even nog wat andere auto's, uh, gestapt in een, uh, in een uh, elektrische trekker. Uh, Heuveltje op, trekt die nogal harder dan de, de V8 de heuvel op. Uh, maar het is helemaal stil. Uh, dat is niet echt beleving, zeg maar.
0: Nee, het rijdt natuurlijk gewoon goed. Hè. Dat, dat zeggen we vaker. Dat is gewoon zo. Het rijdt comfortabel. Het is stil, maar ja, en zeker en niet om, om, om nu uh, een soort van uh, Scania uh, op een voetstuk te plaatsen, maar die V8, dat blijft gewoon een uniek, uniek iets. Weet je, en nu is alleen nog Scania degene die, die dat uh, motor uh, die dat blok levert, zeg maar. Uh, dat, dat is wel echt de beleving, vind ik. ik vind, ja, dat is toch, want en hoef je echt geen, geen open uitlaat voor te hebben. Weet je, dat hoeft allemaal helemaal niet. Maar zodra je die auto start, het is gewoon anders dan een willekeurige een zescilinder.
1: En toch, uh, roepen zij het hardste van iedereen in 2040, is het klaar met de dieselmotor. Ja, en
0: maar, maar dat, jij hebt het over, net over imago, maar ja. bedoel, die V8 bij Scania, dat, dat is toch het imago van het merk?
1: Ja, en dat is weer het, het, het loepje naar wat Robert net zei. Wat gaat je daar nog onderscheiden?
0: Ja. Nou, of wat mij betreft hebben ze op interieur nog wel iets te winnen bij Scania. Maar
1: nou, dan heb ik wel een klein beetje nieuws. Dat schijnen ze binnen een dag of veertien uh, met nieuws te komen over het interieur. Nou, nou In ieder <laughs> geval die, dat digitale dashboard waarschijnlijk was al een keer... Uh... Dat, dat denk ik. Maar ja. Ja, Zoiets uh, ving ik ergens zo half op.
0: Ja. Nou ja, dat heb ik, heb ik ook nog in de kabinettest gezegd. Ik, weet je, het is gewoon een fijne auto om in te zitten en zo. Maar de standaard stoelbekleding van Scania, ja, ik, vind het, ik vind het zo dramatisch goedkoop eruit Het die, zal misschien heel goed zijn. Die he, die stof. Ja, maar het ziet er gewoon niet uit. Het en de, dan, niet denk ik, dan heb je toch het gevoel van het is een premium merk. En dan gebruiken ze voor het oog hele goedkope bekleding op een stoel. Ja, dat zijn van die dingetjes, dat vind ik dan. Doch,
3: iedereen kiest toch het leer van de King of the Road pakket.
0: Ja, maar er zijn toch ook genoeg baasjes die gewoon uh, 50 van die auto's kopen en daar zit er niet per se leer in. En ook geen king of the road pakket. Maar nee. wel die geblokte bekleding.
3: Ja,
1: ja dat moet je toch Het is het maar goed dat je erop zit, dat je ja, het zelf ja. niet ziet. Nou, overigens gaan die baasjes het misschien wel lastig krijgen in de toekomst. Uh, die investeringen in uh, nieuwe auto's en elektrische auto's en laadfaciliteiten en zo zijn eigenlijk nog alleen nog maar weggelegd voor de grote partijen. Met enorme tenders en samenwerkingen met ja. Albert Heijn en met Rijkswaterstaat. En uh, weet ik veel allemaal wie er allemaal van dat soort eisen stelt. En ik denk dat dat voor kleinere partijen met een aantal auto's echt wel een issue gaat worden.
3: Oh ja, ik heb al van die kleine ondernemers horen roepen. van Als ik zo meteen een elektrische vrachtwagen moet, dan hou ik er mee op. Want het, het kan gewoon niet uit. Zo'n ding drie keer zo duur als een diesel.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe ga je terug terugverdienen? Ja, uh, bijna niet. Nou, een,
0: een, een, een enorme zijspoor. Maar mijn zwager die is hier. En die heeft dus busjes. En die loopt natuurlijk ook tegen dat probleem aan. Hè? Dat hij straks binnensteden niet meer in mag met, met, met die uh, busjes. Maar hij zegt, ja, ik ben maar een klein bedrijfje. Ik kan toch niet van die elektrische busjes kopen? Plus, ja, weet je, kan daar een kar achter? Mag daar nog een chauffeltje in de kar achter het busje? Kan dat allemaal? En hij zegt, ja, misschien moet ik maar gewoon een benzineauto kopen. Dan heb ik dat probleem niet.
3: Nou ja. Nog niet. Nog niet. Ik zag uh, net een... Uh... ...van een van de politieke partijen het programma voorbij komen. Dat stemt je niet vrolijk.
0: Dan was het vast niet een rechtsgeoriënteerde partij. Nee. <laughs>
3: maar, dan willen ze toch graag van het privégebruik en privébezit van
1: een auto. Ja, daar moeten we met z'n allen van af. En ik las vorige week een artikel ergens in een krant... ...waarbij de adviseur voor het Rijksbeleid ook al zoiets riep. In 2050 hebben heel veel mensen geen privéauto meer... Nou, dat zal een klap in de spinazie geven. Maar,
0: eh, laten we eerlijk zijn, het wordt toch ook wel steeds duurder. Dus in dat opzicht, ik weet niet wat dan de reden is dat ze die auto niet meer hebben. Maar ik, niet iedereen kan dat zomaar maar betalen.
3: Nou ja, de, de partij voor de gewone man zorgt er zo meteen voor dat de gewone man geen auto meer kan hebben. Ja. Ik weet niet of dat het uitgangspunt was van de partij, maar dat is wel waar het uh, op gaat lijken.
1: Nou, als je het over uh, die partij hebt met de Roos... Ik weet niet of dat die partij is, maar volgens mij was uh, meneer hmm. Den Uyl in de jaren 70 een groot voorstander van dat iedereen zijn eigen auto had als arbeider. Goed, uh, terug in de tijd. Maar uh, de, nee, ja, er zijn wel plannen om, uh, om het mensen wat moeilijker te maken. En uh, weet je, elektrische auto's, uh, en dan hebben we het over persoonauto's, hè, vrachtwagens natuurlijk ook, zijn nu nog heel duur. Um, en ze gaan natuurlijk gewoon de brandstofprijzen straks zodanig verhogen dat je wel gedwongen wordt om iets te doen.
0: Maar vervolgens ga je vanaf 2025 ook gewoon het volle pond uh, wegenbelasting betalen. Voor Met, je
3: elektrische auto voor, van uh, ruim van twee ton. Precies, <laughs> ja. Prettige wedstrijd. Goed, ja.
0: Maar ik, ik, volgens mij is dat ook al aangetoond. Ik geloof dat er, uh, los van een paar uh, rijke boomers waarschijnlijk, uh, rijdt niemand privé in een elektrische auto.
1: Nee, goed. Maar in de vrachtwagenbranche is het natuurlijk anders. Hè? Want uh, feitelijk kun je meestal je kosten doorbelasten aan je opdrachtgever. Ja. En dan betaalt uiteindelijk betaalt, uh, de consument toch de prijs. Ja. Uh, want je moet toch een bloemkool. Maar het wordt wel, uh, het wordt wel zorgelijk. En, uh, maar goed, uh, ja, er is besloten mm. dat dat moet door een heleboel wijze mensen. Um, nou ja, we hebben het al vaker volgens mij besproken. Alles uh, uh, regionaal en een rondje in de stad. Dat zal allemaal best gaan werken. Daarbuiten blijft natuurlijk de grote vraag.
0: Ik moet wel eigenlijk uh, misschien toch eventjes een klein beetje weer um, excuses maken aan jou als luisteraar. Want het gaat toch alweer een behoorlijke periode over elektrisch. En dat, dat wil jij natuurlijk helemaal niet horen als luisteraar. Er kwam namelijk iemand nog naar me toe op het festival. En die zei, uh, hey, die podcast van jullie is echt leuk. Maar het gaat wel echt iedere aflevering over elektrisch rijden. Hij zei, dat interesseert me nou net helemaal geen nou, hij zei iets, dat zal ik hier niet zeggen.
3: Kan ik me voorstellen, maar ja. Maar dat is
0: wel het nieuws in de ontwikkeling, hè, waar ja, we in zitten. Het,
3: het is helaas de, de werkelijkheid waar, waar we mee te maken hebben. En, uh, die ik bedoel, wij, onontkeerbaar wij, wij, lijkt.
0: Wij krijgen natuurlijk van alle merken en, en, en allerlei, weet ik veel, alles daarbuiten, vanuit de hele sector ook. Bijvoorbeeld persberichten, onze, onze redactie-mailbox. Uh, die druppelen daar vol mee met, met dat soort berichten. En het gaat eigenlijk, is, denk ik, 80% gaat over... over Elektrisch en
3: en nieuwe merken die uh, in die elektrische wereld ja. duiken.
1: Ja, maar kijk eens naar de, de komende weken. Dus wij hadden gisteren en eergisteren waren we op bezoek in Zweden bij Scania en bij is elektrisch. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Dan hebben we volgens mij volgende week in de planning staan uh, Renault met ja. de uh, e-range. De week erop is de uh, Build Your Dream. Elektrische uh, distributie uh, vrachtwagens. En het gaat maar door. Ja, oktober de Mercedes. Elektrische Mercedes. Twee weken later de waterstofauto van Mercedes. Ja, dus dat is een beetje onze planning.
0: Nou ja, dus daarmee. Uh, ja, wij. wij ja. Het is ook een beetje aan ons om dat allemaal weer te vertalen voor onze lezers en luisteraars, denk ik. Om al die, die, hele, al die informatie die daarop afkomt. Maar het is. Um, nou ja, als luisteraar hebt dat ook wel door dat wij, wij niet per se er zeg maar, heilig in geloven dat, dat in 2030 dat de wereld er anders uitziet dan nu. Maar misschien ook wel.
3: Ja, nou ja, goed. En tot die tijd geniet vooral nog even van je diesel.
1: Ja, ik zou, ik zou bijna zeggen ik rij een extra rondje, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. <lacht> nou, je kent mijn uh, slogan, zolang er brandstof is, moet je het verbranden. Dus aan de gang. <lacht> ja, het kan er anders mee tenslotte.
0: Ja, <lacht> ja. Hey mannen, ik denk dat we er wel een eind aan kunnen breiden. Ik zie dat de teller bij mij op 40 minuten en 41 minuten staat. En dat is volgens mij gewoon wel een mooi moment om te zeggen van... Joh, tot de volgende. Podcast. Tot de volgende. Dit was De Standtafel.